0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Bugün can yok, o da izinli gene çalışmaları yıl sonu çalışmalarını yürütüyor. Biz baş baş olacağız. Şey yapalım mı, yani İsveç'ten zaten bu sıralarda epey İsveç'le haşır neşir halindeyiz. Özellikle Greta dolayısıyla. Şimdi bu Stockholm sendromu denen tuhaf olayı birazcık konuşacağız galiba değil mi?
1: Evet bugün Stockholm sendromundan konuşalım. Bir şekilde Stockholm sendromu e, sonunda geçen hafta konuştuğumuz bu kadın erkek fıtrat e, meselesine de temas ediyor. Fakat onu programın sonuna bırakayım. E, Stockholm sendromu nedir bununla e, başlayalım. E, psikoloji ve psikiyatri açısından ilginç bir e, fenomen. Ee, belki e, bu sendroma maruz kaldığı düşünülen e, birisinin hikayesiyle başlamak en kolayı olabilir. Ee, 2002 senesinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, popüler gündemi uzun süre e, domine eden, e, işgal eden, e, insanların sürekli her gün televizyonlarda, radyolarda üstünde konuştuğu bir olay olmuştu. E, Utah eyaletinde Salt Lake City e, şehrinde yaşayan iyi halli e, altı çocuklu bir ailenin, e, iki kızı 4 oğlu var bu ailenin, e, Evine e, daha doğrusu e, nasıl olduğunu da e, uzun süre hemen anlamadık. Bu evdeki e, çocuklardan bir tanesi 14 yaşındaki kız çocuğu Elizabeth Smart adı e, gece e, işte uyumak için e, odasına e, çekiliyor e, sabah e, odasında bulunamıyor. Nasıl kaybolduğu anlaşılamıyor fakat kayıp işte her yerde Elizabeth aranmaya başlanıyor daha sonra anlıyoruz ki aslında nasıl kaybolduğunu polis öğrenmiş fakat paylaşmamış bu bilgiyi şöyle olduğu söyleniyor Elizabeth'in yattığı odada yatak odasında bir de 9 yaşında kız kardeşi var. Ee, bir adam e, gecenin bir vakti odaya girdi diyor ve bir bıçakla e, Elizabeth'i e, zorlayarak odadan çıkarttı. 9 yaşında olan kardeşi bunları gördüğü halde korkudan e, sesini çıkartamıyor. Daha sonra e, işte olaydan bir süre geçtikten sonra anne babasının odasına gidip böyle olduğunu haber veriyor. Annesi babası önce kıza inanmıyorlar sonra... E, işte büyük kızlarının olmadığını görünce polise haber veriyorlar. Filan neyse o, o günden itibaren işte bütün Amerika Elizabeth Smart'te aramaya başladı. E, bunu böyle e, ailesi son derece dindar muhafazakar bir aile, işte örnek gösterilen e, çocuklar Elizabeth Smart da öyle bir kız. E, acaba öldürüldü mü, ne ne oldu? Bir bir köşede e, ölüsünü mü bulacağız filan diye korkarak. Radyolar, televizyonlar 9 ay kadar yatıp kalkıp hep bununla ilgilendiler. Amerika'nın her tarafında arandıktan sonra Elizabeth Smart bu olaydan yaklaşık 9 ay sonra kaçırıldığı yere çok da uzak olmayan bir noktada, işte bir 20-25 kilometre uzakta bir yerde kendisini kaçıran iki insanla birlikte bulundu keşfedildi. Herkes bayram etti. Çok sevinildi. İşte kızın hayatta olduğuna, iyi olduğuna falan. Burada böyle bir romantik hikaye var. İşte dindar muhafazakar bir ailenin örnek bir kızı ne idüğü belirsiz, sokaklarda yaşayan evsiz bir kadınla bir erkek tarafından kaçırılıyor. Fakat sonunda kız işte Ailesine kavuşuyor e, fakat giderek ortaya çıktı ki e, burada e, yani saklanamayacak kadar e, ortada olan garip tuhaf bir durum var. O da şu bu 9 ay boyunca e, pek çok kez e, Elizabeth Smart'ın aslında bu insanların elinden kaçma imkanı doğmuş fakat bu fırsatların hiçbirini kullanmamış. Yani bir takım başka insanlarla sokakta karşılaşmışlar. Sonradan hatırlayanlar çıktı. ''Aa evet ben bu üçünü şurada görmüştüm ama o zaman tanımamıştım falan diye. Ve giderek ortaya çıktı ki Elizabeth Smart aslında bir noktadan itibaren kendi rızasıyla bu hayatı yaşamaya devam etmiş kolay bir hayat değil işte ya ormanlık yerde bir takım derme çatma kulübelerde kalıyorlar ya sokaklarda evsiz insanlar bunlar işsiz güçsüz bir kadınla bir adam işte ellili yaşlarda filan onlar galiba adamda zaten daha sonra bir takım psikopatik bozukluklar işte narsistik e, kişilik bozukluğu filan gibi bozukluklar olduğunu da e, doktorlar teşhis ediyor. E, bir şekilde e, bu adam kendisini bir e, peygamber gibi bir şey gibi görüyor. İşte e, Tanrı ona demiş ki bu kız senin yeni eşin olacak o da o yüzden onu kaçırmış. Elizabeth Smart sürekli olarak Tacize ve tecavüze uğruyor ve bu, bu insanların peşinde işte böyle sokaklarda sürükleniyor. Fakat kaçmaya e, çalışmıyor. E, bu nasıl olur? Bu Bütün Amerikan kamuoyunun tadını çok kaçırdı. Çünkü bu romantik hikayeyi de bozmuş oldu. Evet. Elizabeth Smart böyle bir örnek işte e, dayanmış ki. ve... Kurtulmuş bir kişi olarak Lanse edilecekken Birden e, işin tadı kaçmış oldu e, e, Neden sonra e, Bir şekilde e, Psikologlar ve Psikiyatrılar e, Bu gündeme Dahil e, olup Elizabeth Smythe'ın aslında e, Psikiyatrik bir Bozukluktan e, Stockholm sendromundan e, muzdarip olduğunu o yüzden böyle davrandığını e, ama tedavi olup iyileşip işte e, muhafazakar dindar e, örnek hayatına geri dönebileceğini söylediler ancak bu söylendiği zaman böyle bir tıbbi teşhis ve tedavi e, kamuoyu gündemine geldiği zaman herkes rahat etti ha, tamam bundanmış falan <gülüyor> dendi evet, smart böylece Herkesin gönlünde affedilmiş oldu ve yeniden işte liselerde motivasyonel konuşmacı filan olarak hayatına devam etti. Şimdi Stockholm sendromu nedir? Peki bundan biraz bahsedelim. Niye Stockholm ve niye bir sendrom? Gerçekten sendrom mu? Gerçek anlamda bir psikiyatrik ...psikiyatrik bozukluk mu? Ee, Stockholm sendromuna... ...Stockholm sendromu denmesi... E, nispeten yeni... ...1973 senesinde... ...Stockholm'de bir banka... ...soygununun ardından... E, ...İsveçli bir psikiyatrin... ...yaptığı bir yoruma dayanıyor... E, ...bu banka... ...soygununda bir İsveçli adam... E, ...işte bankaya girip oradaki... ...dört e, kişiyi rehin alıyor... ...üç kadın bir erkek... Daha sonra polisten e, hapiste olan bir arkadaşının salı verilmesini e, talep ediyor, salı verilmesini ve onun da bankaya getirilmesini talep ediyor. O arkadaşını getiriyorlar, e, polis kabul ediyor bunu ve bu iki soyguncu ve e, dört rehine alınmış kişi bankanın içinde birlikte altı gün geçiriyorlar. E, bu altı günün sonunda işte pazarlıklar sürüyor bir yandan filan polis bir operasyon yaparak. E, göz yaşartıcı gaz falan kullanarak ama kimse nin yaralanmasına ya da ölmesine neden olmadan e, rehineleri kurtarmayı ve soyguncuları e, tutuklamayı beceriyor. E, fakat şöyle e, şaşırtıcı bir şey oluyor: soygunculardan e, hiçbir hakkında rehineler şikayetçi olmak istemiyorlar. Hatta e, onların e, hukuki olarak desteklenmesi ve işte yeni avukatların tutulması için aralarında para topluyorlar. Bir kampanya başlatıyorlar ve daha önce tanışmamış oldukları bu soygunculara karşı aslında bir sempati ve sevgi besledikleri ortaya çıkıyor. Bu tabii pek akılcı bir şey değil. E, böyle olması için bir sebep yok diye akıl yürüten bir İsveçli psikoloji. E, buna Stockholm sendromu deniyor yani insanın işte kendi iradesini e, kısıtlayan özgürlüğünü elinden alan kendini kaçıran ya da rehine alan e, bir başka güce yakınlık duyması işte sevgi saygı e, duyması sempati duyması bir anlamda e, işte insanın celledine sempati duyması gibi bir şey. E, o günden bu yana 1970'ten bu yana bu e, durum ve bunun çeşitli varyasyonları Stokholm sendromu olarak e, biliniyor.
0: E, bu... Stokholm. Evet. Sağ olun. peki bunun. E... Doğru düz kelimeyi bulmakta da güçlük çekiyor ama tedavisi olabiliyor mu? Yani bu bir hastalıksa, sendromsa nasıl giderilebilir diye de bir soru geliyor insanın aklına tabii.
1: Elbette. Şimdi ondan da bahsettim bir kere yani Stockholm sendromunun adında Stockholm olması buradan olayın Stockholm'de gerçekleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Fakat gerçek bir sendrom mu? Bu tartışmalıdır. Konu hem klinik psikojen, psikiyatri literatüründe okuduğum makaleler arasında bunu gerçek bir psikiyatrik e, bozukluk olarak e, görenler de var, öyle görmeyenler de var. E, peki buna nasıl karar vereceğiz? Yani görmeyenler diyorlar ki mesela ya boş boğazlık ya da gevezelik diye bir durum var. Biz bunu bir psikiyatrik bozukluk olarak e, kategorize etmiyoruz. Ee, bu Stockholm sendromu denen şey de işte böyle bir şey Belki geçici bir durum e, Belki bir travmayla alakalı bir e, geçici durum olarak e, söz konusu edilebilir Ama e, tedavi edilmesi gereken bir akıl ya da ruhsal bozukluk olarak görmek yanlış olur diyorlar. Tam tersini savunanlar da var Yani adında sendrom olması aslında e, psikiyatri ve klinik psikoloji camiasında bir e, ruhsal bozukluk olarak kabul edildiği anlamına gelmiyor. E, buna benzer aslında bir başka sendromdan e, yaklaşık 5-6 sene önce e, açık bilinci ilk günlerinde bahsetmiştik. E, Hubris sendromu ya da e, kibir sendromu diye geçiyor. E, onu da yine bir psikiyatr olan galiba David Owen 2006'da bir e, tıp dergisinde yayınladığı bir yazıda öne sürmüştü. Ee, i̇şte devlet başkanlarının bazıları direkt güç zehirlenmesi yaşayıp e, kibir ve intikam e, duyguları e, ile dolup taşmaya başlarlar. Bu da bir psikiyatrik e, sendrom olarak görülmelidir. Adına da kibir sendromu diyelim filan gibi bir şeyler e, yazmıştı. Evet. Biz de bunu e, Öngörülü bir şekilde daha zamanında e, konuşmuşuz e, meğerse eski bir programda. E, bu kibir sendromu da e, aynı Stockholm sendromu gibi aslında psikiyatri ve psikoloji dünyasında tartışma yaratan e, bir sendrom. Gerçek bir ruhsal bozukluk mu değil mi? E, bu konuda bir tartışma var. Peki nasıl, nereye bakacağız, nasıl anlayacağız? E, bu, bu işlerin mutlak bir ölçütü yok ama... Psikiyatri de en azından genel bu işin profesyonellerinin fikir birliğini iyi kötü temsil eden bir el kitabı var. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diye geçiyor. Yani zihinsel bozuklukların teşhis ve istatistiki el kitabı. Bu İlki 1952'de basılmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle böyle bir şeye ihtiyaç duyulmasından ardından. Daha sonra işte belli aralıklarla revize edilerek bir takım eklemeler, çıkartılmalar yapılarak yeni edisyonları basılıyor. En son edisyonu 5. DSM diye geçiyor. DSM'nin 5.si 2013 senesinde galiba basılmıştı. Şimdi herhangi bir durumun bu DSM içinde yer almaması onun gerçek bir psikiyatrik sendrom olmadığını göstermiyor. Ya da yer alması gerçek bir sendrom olduğunu da göstermiyor. Çünkü sonuçta DSM'nin revizyona tabi tutulduğunu, işte bugün içinde olanın belki yarın olamayacağını baştan kabul ediyoruz. Ama... Buna rağmen DSM'nin sonuçta önemli bir ağırlığı var ve e, psikiyatrıların e, bir genel e, fikir birliğini yansıtıyor. Bu anlamda önemli. E, ve Hubris sendromu da yani bu kibir sendromu da, Stokholm sendromu da e, DSM'nin son edisyonunda 2013'te yayınlanan edisyonda yer almıyorlar. Bu anlamda gerçek bir psikiyatrik bozukluk gibi gözükmüyorlar. Nasıl teşhis edilir? Nasıl tedavi edilir? Bu tür bilgilere orada yer verilmiyor. Bir sonrasında verilir mi? Belli değil. Olabilir. Böyle şeyler zaman zaman olabiliyor. Ama en azından şöyle Stockholm sendromunu ciddiye alan insanların yazdıkları şeyler şunu söylüyor. Burada bir travma sonrası durum var ve genel olarak travma sonrası e, stres bozukluğu denen yani posttraumatic e, stress disorder denen ve e, DSM tarafından da kabul edilen aslında e, bir tür e, zihinsel bozukluk ya da ruh bozukluğu, ruhsal bozukluk olarak kabul edilen e, travma sonrası stres e, bozukluğunun Hı-hı. bir alt kategorisi olarak e, görülebilir. E, Stockholm sendromu deniliyor. Evet. Travmatik e, olaylar e, insanların iç dengelerinde bir bozulma yaratıyor. E, bazı insanlarda bu kalıcı ya da uzun süren e, etkilere yol açıyor. E, bu dengeler bir kez bozuldu mu işte beklenmedik e, davranışlar e, bunlardan e, tezahür edebiliyor. Stockholm sendromu da diyez böyle görülmeli. E, Diyor bu konuda yazan çizen insanlar yani bir travma sonrasında insanın aslında o travmayı yaşatan faile e, sempati duyarak ya da yakınlaşmaya çalışarak travmayla baş etmesinin bir yolu e, akılcı bir yol elbette değil ama e, işte böyle travma sonrası iç dengeler bozulduğu zaman zaten insanların akılcı şeyler her zaman akıllı şeyler yapması beklenmiyor. Stockholm sendromu da e, bu şekilde görülmeli e, diyorlar.
0: Evet, ben e, bir ee, de bir şey daha sorabilir miyim? Burada e, yani bu travma sonrası e, stres bozukluğu yani e, bu çok yaygın. E, özellikle günümüzde mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi çok uzun yıllardan beri Dünyanın dört bir tarafında savaşmakta olan askerleri, bildiğim kadarıyla en az altı yerde askerleri var. Ve işte çok ciddi travmalar içinde gaziler örgütlenmesi falan var ve çok sayıda da intihar vakasına rastlanıyor. Bu ne bakımdan yakın yani Stockholm sendromu ile bu post, yani travma sonrası stres bozukluğu arasında o kadar da yakın bir şey var mı? Yani böylesine intiharlara falan varabilecek kadar ciddi bir sonucu da oluyor mu Stockholm sendromu denen şeyin diye merak ettim.
1: Benim bildiğim öyle bir vaka yok. Zaten çok az sayıda vaka söz konusu. Ayrıca şunu da görmek mümkün. Bu Stockholm sendromundan Muzdarip olan insanlar Bir şekilde e, bu koşullar Değiştikten sonra ya, Yani e, işte kendilerini Kaçıran ya da hapseden e, Ya da onları baskı altında Tutan e, Şartlardan uzaklaştıkları Zaman e, Bu sempatiyi ve sevgiyi de Bir şekilde kaybediyorlar ve e, işte eski hayatlarına e, iyi kötü e, dönmeyi Beceriyorlar bu konuda çok bilinen bir vakayı daha aslında kısa bir e, parantez içinde söyleyeyim. 1974 senesinde e, Patty Hearst diye bir e, evet. genç kadını e, kaçırmışlardı. Kaliforniya e, Üniversitesi Berkeley'de ikinci sınıf öğrencisiyken e, bu kadın. Kaçıranlar o zamanlar Amerika'da işte topu topu 2-3 senelik aslında ömürleri olmuş e, radikal sol bir e, e, örgüttü silahlı bir örgüt simbiyonez kurtuluş e, ordusu ismini veren e, kendilerine e, Patty Hearst'ün özelliği de e, çok zengin bir e, medya e, yayıncısı sahibi e, William Randolph Hearst diye bir adamın e, torunu olmasıydı ee, i̇şte bu simbiyonez kurtuluş e, ordusu e, rehine e, tutarak e, büyük paralar istiyor. E, Patlıyayöçüsü serbest bırakmaya karşılık hapisteki bir takım arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor filan. Fakat sonra kısa bir süre sonra e, işte bir, bir takım kameraların yaptığı kayıtlardan ortaya çıkıyor ki. Simbiyonez e, Kurtuluş Ordusu'nun yaptığı bir banka soygununda Patty Hearst'in kendisi de yer alıyor. Ee, daha sonra Patty Hearst açıklamalarda bulunuyor ve ben e, Simbiyonez Kurtuluş Ordusu'na katıldım. Artık onların bir nefere olarak savaşacağım falan gibi şeyler söylemi- söylüyor. Ee, bütün bunlar bir tür e, Stockholm sendromu olarak e, zamanında nitelenmişti. Daha sonra e, işte yakalanıyorlar bir süre hapiste yatıyor. Patty Hertz, e, Symbionist Kurtuluş Ordusu dağılıyor, yok oluyor. E, sonuç olarak bugün e, Stockholm sendromunun etkisinden çıkmış koşullar e, ortadan yok olduktan sonra bir kişi olarak e, işte anılarını bambaşka bir şekilde dile getirmekte Patty Hertz. Ama bu da e, bu, e, bir anlamda Elizabeth Smart'ın, Hikayesi gibi Stockholm sendromu denen şeye bir e, örnek. Yani bilimsel açıdan e, ne olduğu pek de belli olmayan ama e, ilginç bir e, durum oluşturan bir e, psikolojik hal, en azından öyle anlaşılıyor. Şimdi e, programı bitirirken bunu... E, İki konuya bağlamak istiyorum. Bir tanesi benim aklımda beliren ama bir, bir soru var fakat cevabını vermeye çalışan hiçbir makaleye rastlamadım. Stockholm sendromu gibi bir şeyden bireysel durumların ötesinde mesela bu sendromun bir toplumsal tezahüründen bahsetmek mümkün olur mu? Ee, seçmen davranışına yansıması mesela söz konusu olur mu? Yani e, seçmen topluluklarının kendisini baskılayan ve işte bir belirsizlik ile e, korkutan bir iktidara e, yakınlık hissedip e, oy vermeye devam etmesi. Böyle bir toplumsal Stokoll e, sendromundan bahsetmek mümkün mü? Bu konuda yazmış çizmiş birileri varsa bir kaynağa Sahip, herhangi bir dinleyenimiz varsa doğrusu merak ederim. Radyoya ya da bana ulaştırabilirlerse. İkincisi, geçen haftanın konusuna bağlamak istiyorum. Geçen hafta kadın, erkek ve fıtrat konusunu ele almıştık. Stockholm sendromundan sıkça evlerinde, eşlerinden şiddet gören kadınlar bağlamında da bahsediliyor. Biliyoruz ki Türkiye'de de yüksek Oranda e, fiziksel şiddete uğrayan kadın var ve bunların bir kısmı mesela işte mahkemede ya da polise gidildikten sonra e, ben eşimi seviyorum, şikayetimi geri alıyorum gibi şeyler söylüyorlar. Bu konuların böyle tek bir hat üstünde e, kolaycı açıklamalarına e, etmemek gerek düşüncesindeyim yani pek çok sosyoekonomik ve kültürel faktör bunun altında e, yer alıyordur. Fakat bazı durumlarda belki Stockholm sendromuna benzer e, bir ruh halinin de e, rol oynadığını düşünmek mümkün. En azından Stockholm sendromu üzerine yazan insanlar e, eşlerinden şiddet gören kadınlarda da e, sıkça rastlandığı iddiasındalar bu sendromun. E, Son olarak da bu geçen hafta e, ha şuradan da e, pardon e, biraz bağlayabiliriz. <gülüyor> geçen haftaki e, sorumuz yaradılışları itibariyle e, kadınların e, hep erkeklerin giysinde kalabilecekleri kalacakları alanların olup olmadı e, işte aynı terazide tartılıp tartılamayacakları konusuydu. E, aynı terazide tartılamazlar yaratılışları itibariyle hep erkeklerden bir adım geride en azından bazı alanlarda kalmak zorundalar iddiası ve düşüncesi e, ki işte yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce geçen hafta e, bu düşünce bence işte mesela e, kadına uygulanan şiddetle de bir şekilde bir yerinden e, bağlanıyor yani e, kadına bakışta bir ikinci sınıf vatandaşa bakış durumu söz konusu olduğunda belki şiddet uygulamak da daha kolay oluyor ya da daha doğal geliyor diye düşünüyorum. Bu konuda elimde bir veri yok. Bunları bir veri üstünden çalışıp aktarmak lazım. Bu konuda bir çalışma da göremedim. Fakat bu şekilde bağlandığı düşüncesindeyim. Bu Kadın erkek fıtrat meselesi bir de şöyle e, bitireyim. Geçen haftaki e, programdan e, sonra e, epey ilgi topladığı gibi e, gözüküyor ve bir sürü itiraz ve şikayet e, gelmiş durumda. Bu da aslında bence ilginç. E, hani genellikle... Ee, i̇şte sorulara yorumlara ya da itirazlara buradan cevap vermiyorum ama bir örnek olması babından bir tanesini okuyayım ee, size bir dinleyicimiz şöyle yazmış ee, olduğu gibi kendi e, ifadesiyle okuyorum ee, fırsat verilmemiş ondan olmamışmış yoksa ortalığın tozunu attırırmış ben hiçbir bayanı bilimsel bir video izlerken görmedim. Varsa yoksa Instagram'a selfie çekip atmalar ya da Whatsapp'ta dedikodu yapmalar ya da sokakta görebilirsiniz. Telefonda boş muhabbet yapıyorlar diye Aynen. yazmış. Ee, burada bir itiraz ve bir şikayet e, görüyorum. E, tabii burada verilen örnek yani işte e, selfie çekip Instagram'a e, koyan kadınlar örneği. Benim söylediğim bilişsel anlamda kadınların erkeklerden geri kalır bir tarafı yoktur. Tezi ne temas etmiyor. Dolayısıyla bir mantık hatası var ama sosyal medyada bu kadar yanlış anlamaya bile galiba şükretmek <gülüyor> gerekiyor. Fakat genel bir itiraz çizgisi var burada. Özellikle erkeklerden gelen bunun bir temsilcisi olarak etmek istedim. E, fakat bir daha betayleri da var. Yani e, açık gazetede söz konusu ettiniz bilmiyorum. bilmiyorum. Birkaç gün önce Akit gazetesinde bir yazı çıkmış. Aile Bakanlığı'nın mesela Türkiye'de kötü işler yaptığından şikayet ediyor. Niye kötü işler yapıyor? Çünkü e, şöyle bir cümlesi var. Bunu da yine tırnak içinde Akit gazetesinden okuyayım. E, diyorlar ki. Aile kurumunun çöktüğü, zina ve fuhuş bataklığına saplanmış olan Batı ülkelerde ileri yaşlara kayan ilk evlenme yaşı son 15 yılda Türkiye'de de korkunç oranlara doğru yükseliyor. Evet. Ee, belli ki bunlar çok mu zayıflar? Evet. <gülüyor> ee, şikayetçiler bu korkunç oranlara doğru yükseliyor dedi de işte Türkiye'de son 15 sene de bir buçuk. ...sene kadar artmış ve 24 yaşa yükselmiş. Yani kadınlar ilk evliliklerini ortalama 24 yaşında yatıyorlarmış Aman Türkiye'de. Yani. Bu işte bizi e, zina ve fufuş bataklığına saplanmış Batı ülkelerine e, yaklaştırıyormuş... Ee, Aile Bakanlığı'nın bunun önüne geçmesi gerekiyormuş Şimdi tabi herhalde ilk evlenme yaşı olarak işte 13-14 yaşı uygun e, görüyorsanız 24 yaş size korkunç bir oran gibi gözükebilir Ama burada benim altını çizmek istediğim şey Bu e, şikayetin kadınların evlenme yaşı üstüne yapılıyor olması Erkeklerin evlenme yaşı mesela böyle bir gümbürtü kopartmıyor Burada da yine örtük olarak kadınlar ve erkeklerin aynı terazide tartılmaması. Çünkü yaratılışları itibariyle farklı e, yaratıklar olduğu ve farklı şekillerde ele alınmaları, farklı şekillerde kendilerine davranılmaları gerektiğine dair bir ön kabul var. Benim de geçen hafta işte e, yüz etmeye çalıştığım ön kabul buydu. buydu. Evet, Bunları söylemek bitiriyor. zorunda kalmayı abes buluyorum doğrusunu isterseniz. Fakat ülkemizin şartlarında böyle konularda ısrarcı olarak konuşmaya devam etmek gerekiyormuş gibi gözüküyor. Öyle olduğu müddetçe ben de konuşmaya devam edeceğim galiba.
0: Peki çok teşekkür ederiz süreyi de doldurduk.
1: Evet ben teşekkür ederim. Haftaya galiba e, Açık Bilinc'in 2018'deki son programını yapıyor olacağız. E, bir ihtimal felsefe ve bilim dünyasında e, neler oluyor? 2018 nasıl bir seneydi? Öyle şeylerden e, bahsedip seneyi kaparız Biz diye yaparız. düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. Olun.
0: Açık bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri